0: 너는내삶에탓신뜬햇빛어린시절내꿈들의째림모르겠어이감정이뭔지各位听
1: 众，大家好，欢迎大家来到新一期的学术疗养院，我是疗养院的主理人殷丹。那今天我们也是请到了一位我的博士好朋友和我来一起聊一聊在博士旅程中摸爬滚打的那些事儿。那么今天我们请到的是我的好朋友海石，海石也是今年刚刚从芝加哥大学经济系博士毕业。那我们首先欢迎海石和我们播客的听众朋友们打一个招呼
0: 。各位听众朋友们，大家好，我叫李海石，我今年刚刚从芝加哥大学经济系博士毕业。我现在在加州大学圣地亚哥分校做政策相关的博士后
1: 。嗯，对，因为我跟海石也算是认识，快有。九年十年了快，快对吧？马上马上要进入第十年了哈。让海石自己来介绍，也是因为我觉得越熟的人越比较难介绍对方。对，比如说我要是介绍海石的话，我就会说海石原来是我们辽宁省的理科状元，对吧？然后跟我原来是在学校的一个培养计划的同学。然后，但是我觉得这些都不足以说明就是海石一些学术上面的成就。所以我觉得你要不要跟我们听众朋友们多多介绍介绍，比如说你的一些研究方向或者。就是说，你的包括有一些可能更有意思，的，我可能不知道的，你比较喜欢的事情，也可以都介绍介绍
0: 。我觉得，我觉得应当谬赞。我也是在学术的这个道路上，也是一个新人。我主要的这个研究方向是国际呃经济学，做一些这个国际宏观相关的这个问题。比如说，我的这个博士论文，我是研究这个跨国公司和它这种跨国的这个生产活动。是怎么来影响这个国际经济的？我还有一些论文是研究这个贸易政策，嗯，对这个劳动力市场的影响，还有一些和这个气候变化相关的研究。我我二零二二年是要到香港大学商学做助理教授。
1: 对，还是刚刚经历了这个啊、呃，求职，包括这个马上要进入到就业，然后现在是在做博士后的一个，等于说是一个喘息声的一个一个时期，然后就想说把海师抓过来，然后跟我们听众朋友聊一聊，然后啊、呃，一个是从你这边你可以分享分享你的一些经验，然后另外一个是我觉得我们也好久没见了，上次见面的时候好像也还是一九年还是一八年年底啊。
0: 是疫情疫情之前了，疫
1: 情之前了，对吧？对，哦、嗯，应该是一九年，可能都是一九年年初的时候，好像是，就是在也是在这边吃了个饭，也是好久没有见面，然后所以今天正好给听众朋友们介绍一下我们现在这个 settings 哈，我们两个刚才是在这个 p a l o a z t o 先吃了一顿中餐，然后现在转战到我们系，然后在一个透明的一个小房子里面，然后录这个播客啊、嗯，所以我觉得也是还。我挺开心的，因为我觉得可能会比，比如说我们两个做一个 Zoom meeting， 然后感觉要更自然一点那我们就先开始，我们第一个板块就是一个快问快答的一个板块。我会问你一些问题，然后你以最快的速度，然后回答出来。这问题里面有一些，比如说比较难回答的，然后也有一些比较跳脱的，快问快答，按照你的直觉来回答哈。啊，第一个问题就是被剧稿和变秃头，你只能选一个，你怎么选？你选哪个
0: ？被剧稿
1: 。因为我看你突然就是瘦下来很多嘛，然后有什么瘦身秘籍可以跟我们分享一下？啊、呃
0: ，就是因为我最近呃搬到了加州嘛，加州的这个气候条件非常好，所以可以做很多的户外运动，
1: 自然而然的
0: 就、啊、就就,就瘦下来了
1: 。嗯那在芝加哥为什么不行呢？
0: 呃，芝加哥天气冷，这社会治安也不太好，所以、哦、呃，更多的时间是待在呃房间里面，当然也有利于这个做做研究嘛，因为呃，可以可以把自己关在房间里面，对，思考一些学术上的问
1: 题。哦、呃，那你在你你现在就是等于说是弯曲和圣地亚哥两两两头跑。
0: 呃、uh, ，对我最近是是这样的一个状
1: 态，嗯，大概是一个在湾区几天，在圣地亚哥几天
0: 。目前来讲的话，是一半一半吧。对
1: ，你感觉就是因为我其实没有在圣地亚哥生活过嘛，你感觉那边跟北加州有什么生活上的区别
0: ？我觉得气候上的话，呃，圣地亚哥天气更暖和一点。嗯。因为我家是这个东北的嘛，所以对这个温暖有天生的执着和追求，<笑>所以我特别喜欢圣地亚戈的气候。嗯、啊，他们的海滩也非非常好。嗯，啊，从学校啊、呃、走路走十分钟就可以到到海滩。嗯，所以和北加州相比，我觉得更加啊、呃、适宜这个人居住和和休闲。对，当然当然北，北北家是硅谷嘛，是这个全世界这个生产率最高的一个一个一个城市。所以觉得，如果呃工作的话，在北加好；生活的话在，在在圣地亚哥，在南加好一些
1: 。那你刚才说，就是我也我也知道你是东北的嘛，然后我感觉你是不是有两年没有回家了
0: ？嗯，两年多了，两年多了，是不是？嗯
1: ，哦，你你感觉你现在最就是最想念东北的什么东西？肯定是想念家人嘛，对,、啊、对吧、啊？想念家人肯定是、啊。然后除了想念家人呢
0: ，我觉得，嗯，呃，这个美食吧，吃的这个吃的东西非常想念。为为什么呢？嗯、是因为呃，东北它的那个食物是很有很有很有特色的，就是浓油赤酱，对这个这个调味调的呃非常好啊、呃，就是用用这个通俗的话讲，就是口味比较重，对这个枯燥的呃博士生活是一个很很好的一个刺激。
1: 而且我感觉它很难被复制，就是我之前以为，比如说像一些东北菜，像是那种就什么杀猪菜啊这种的，可能做起来不算特别困难。我我之前的一个错觉哈，但是我后来发现，就是比如说在美国的一些东北餐馆啊，你感觉好像还是不是那个味儿，是吧？就是我不知道是有什么魔法<笑>。
0: 对，
1: <笑>那你最喜欢吃的东北菜是什么？就是如果让你提名一样。
0: 素菜的话，呃，地三鲜
1: ，地三鲜就是
0: 茄子啊、呃，土豆、青椒
1: 。你你东北地三鲜会勾那种很厚的芡吗
0: ？我家那边会的，
1: 对吧？对，我也觉得是勾芡，因、嗯、因为我之前在这边，就是我之前在湾区吃过一个地三鲜，<笑>然后它是不勾芡的，嗯、呃，就是对我来讲，可能就是清炒土豆、茄子和青椒，<笑>就它不能叫地三鲜。我感觉地三鲜好像还是要勾那种大芡，是不是？对对。对那肉菜呢？肉
0: 菜锅包肉啊，全国驰名商标。我太
1: 喜欢吃锅包肉了，<笑>天哪！我说就是锅包肉，就是人人间绝味，<笑>而且很难在家复制。<笑>就是我感觉做好吃的锅包肉，它的那个上面这个炸的那个面粉和那个肉的比例好像很微妙，哎、是不是？对
0: 、啊、对。对<笑>而而且家里面很难复制的一点是，我在我在国外的时候看那个王刚那个厨师王刚师傅的那个视频啊，对对对，就是那个宽油，这个家里面是是是没有的，是要烧一大锅油，这样的话可以把那个呃菜炸的酥脆，嗯，这个在呃个人家庭是很很难做到的
1: 。是的，是的，天呐，锅包肉简直了！我我真的是锅包肉的忠实粉丝，<笑>我我之前真的是全湾区找锅包肉，然后我都觉得不好吃。对，对你要是之后在湾区碰到什么好吃的锅包肉饭馆，请推荐给我。呃<笑>、uh, ，我九月份刚从国内回回到湾区嘛、嗯嗯，然后我就感觉我之前熟悉的一些餐馆都倒闭了，哎呦，然后换或者是换了这个门脸了，嗯啊，所以就是。我感觉我现在就是熟悉弯曲美食的程度，可能比你差多了<笑>。原来我可以还跟你说，我说我可以带带你，现在我感觉真真的不行了。对你之之后要碰到什么好吃的东北菜，我们可以一起去。好好。<笑>对对。OK， 那用嗯三个形容词来形容一下你的博士生活，你会用哪三个词？嗯、
0: um, ，我觉得总结起来的话，就第一个就是有挑战性。第二个也是交了很多朋友，然后第三个是啊、呃、这样的探索的这个研究活动，对我来讲
1: 是意义非常大的。嗯，那你刚才说了，就是说也结交了朋友，然后包括合作者嘛。嗯、呃，那如果让你挑选，嗯，比如说三个最重要的合作者品质，你会怎么说？就你最看重合作者的哪三个特质
0: ？嗯，我觉得呃，第一个是这个工作上比较比较扎实、比较靠谱吧。因为合作的基础是这个分工，就是我们呃每一个人可能呃做自己比较擅长的一块儿。如果一个一个合作者把他自己的工作做完了，但是另外一个合作者没有啊、呃、没有做好他的工作的话，那可能这个合作就就不太成功嘛。所以第一个就是说，嗯、呃，最好是比较靠谱的。嗯，第二个呢，可能是。沟通上也是，如果能能更有技巧性，对、这个、合作也是有帮助的。因为可能可能不同的学科也也也也有不同，但是经济学上来讲，我们对经济学问题的认识也有很多不同，而且我们都想通过自己的这个学术研究或者学术发表，能把自己的经济学的这个想法更好的去传递给大众。所以在这个过程中，往往会有不同的这个观点的这样的一些冲突。所以，如果能够通过用这个积极的这种沟通的方式来解决这些冲突，而不是说大家开始合作就就代表着开始争吵，最后这个合作无法进行，对，所以我觉得第二个是，嗯、哎，怎么能更好的去沟通？第三个呢，比较重要的一点是，是不是一个可以和我们更好相处的一个一个同事？就是这个人的这个个人品质上，我觉得如果能够更加轻松活泼一点，这个可能对这个合作也是。有有正面意义的因为，因为研究是很枯燥的嘛，大家都很辛苦，所以如果能够让我们这个合合作的过程就觉得轻松一点，那、嗯、这个也是有好处的
1: 。我还想问你的是，你做研究的最大成就感是什么
0: ？呃，做研究的最大成就感的话，啊、呃，我觉得这个和经济学的这个学科的特点是分不开的。经济学的话，最重要的一个特质，可能和其他的这个社会科学不太一样的地方是，经济学非常重视因果关系和因果推断。嗯，这个在实践中呢，就是通过模型或者数据，通过一些外生性的经济变量来研究两个变量之间的因果关系。那么为什么要重视这个因果推断呢？是因为最终我们可能会。通过这个研究形成一些具体的政策，来更好的去促进经济活动。那么，如果因果关系理解的不是很好，把一些简单的相关性认为是因果关系，那么可能制定出来的政策非但不能促进经济活动，而且可能会阻碍经济活动。所以，归根结底的话，我觉得最大的成就感呢，一个是可以做一些呃严格的和因果关系相关的这样的靠谱的研究。第二个呢，有可能通过自己的研究来影响政策，或者是让嗯更多的这个受众能够对经济活动、经济问题有更深刻的认识
1: 。好的，我觉得刚才这个通过一些比较有趣的一些话题，正好今天这个机会也比较好，我们可以就是面对面多多聊一下。嗯，我觉得不如先从你现在在忙的事情聊起。嗯，比如说你最近在做一些什么？因为我知道你刚刚到加州大学圣地亚哥分校做博士后嘛。对。你现在比如说在做的项目，或者是说这个中心它是一个什么样的中心？呃，能不能给我们听众基本上先介绍一下
0: ？呃，对我现在呃工作的这个中心呢，是加州大学圣地亚哥分校政策学院下面的一个研究呃外交和贸易政策相关的这个中心。这个中心的主旨和我的这个研究兴趣是非常符合的我也在这里面找到了很多志同道合的研究的伙伴和一些对我的研究进行非常具体、也非常深刻指导的资深的教授。呃，我最近做的工作呢，其实很大程度上是改进现在的篇工作论文，也可以通过这个中心的这个政策研究报告来更好的去推广研究成果。那我这个这个工作论文具体讲的是什么样一个问题呢？呃，这个论文是呃研究气候变化和这个气候灾害对世界上其他国家的影响。比如说，如果一个地方发生了洪水，那么当地的一些居民和这个生产生活活动都会受到非常负面的影响。那我这个论文讲的是不仅仅是当地的呃经济活动受到影响，那这个受到受到气象灾害影响的这个国家的主要的贸易伙伴。他们的经济活动也会受到相应的影响。我们采用的是经济学里面叫事件研究的这个方法。我们发现，一个国家如果发生了一个重大的这个气象灾害，那它的主要的贸易伙伴的啊股市的价值，或者是这个股市的估值，会受到负面的影响。而这个影响的程度呢，和这个气象灾害对本国的呃影响程度大概是一致的。那么我们怎么去判断主要的这个传播的机制是什么？就是一个国家的气象灾害是怎么来影响其他国家的呢？我们考虑的是不同的产业它受到的影响不同。我们发现什么呢？那些可以贸易的产业，就比如说这个工业，或者是生产汽车的行业，或者是化学产品的这些行业，他们的股市、他们的股价会受到其他国家气象灾害。更加剧烈的影响，而那些不能贸易的行业呢？就比如说像医疗啊、保险啊这样的集中于本地的行业，他们就基本上不受到其他国家气象灾害的影响。我们知道，这个发展中国家，比如说像中国，或者是呃越南、呃印度，或者是一些更不发达的国家，他们是受到很多这个气象灾害、自然灾害的非常恶劣的影响的。但同时呢，他们在这个全球的这个产业链中，也扮演着非常重要的这个角色，因为在当今这个这个时代，由于这个信息技术和运输技术的这个发展，国家之间更加紧密的联系在一起。如果像这些发展中国家，他们受到了自然灾害的负面影响，那么根据这个文章中的结论，那这些气象灾害也会传播到发达国家的股市上。对他们的股市也会造成负面的这个影响。那主要的这个传播的渠道呢，就是产业链受到负面的影响。那如果一个国家的主要贸易伙伴，他的这个他的这个供给和需求受到了自然灾害的这个破坏的话，那么本国的这个股市也会相应的反映出来。那么发达国家是否应该帮助这个发展中国家来建设更好的这个基础设施？来帮助他们对抗这些自然灾害的。那么，通过这个论文的这个结论呢，就是说，啊，是肯定的。那因为他们也会从帮助发展中国家对抗自然灾害中获取这个经济利益，所以、啊，嗯这个全球呃、啊、合作对抗气呃气候变化，呃，不仅仅是发达国家的一种道德上的一种责任，而且他们也会从中获得经济利益。所以这，这这就是这个我我现在在做的这篇这篇论文。嗯，那么通过这个和这个中心的这个互动，我希望可以通过这个中心的一些报告来把这个这个研究的结论更好的来传播出去
1: 。所以现在这个论文的，呃，我听你说的这个这个阶段，应该是基本上你的实证已经做完了，然后现在就是在一个论文写作的这样的一个阶段，还是说你其实这个呃 working paper 已经完成了？
0: 这个这个文章是已已经已经写完了哦、呃了，投了一个一个期刊，提出了一些修改建议。我和我的合作者在在修改这篇这篇论
1: 文。嗯，那我刚才听你说的这个，你用的这个数据等于说是一个类似于嗯、哦、面板数据这样的吗？就是关于气象灾害，然后和这个股价变动的一个面板数据吗
0: ？对对，是的、哦、是的是，呃，全球过去呃五十年间。呃，全部的这个气象灾害，呃，我们用的是 NASA 和相关的这个研究机构共同开发的一个数据库，它包含了这个几乎全部的呃自然灾害。我们在其中选取了跟气候变化相关的这个灾害
1: ，就包括
0: 这个台风啊、这个洪水啊啊、呃、之类的。我们没有考虑，比如说像地震啊这种非气象的灾害。
1: 嗯，明白。那中心的话，它是会支持你，就是你刚才说，就是发布一些，比如说政策文件，然后它还会有它自己的一些会议啊什么的，会有这种相应的吗？嗯
0: 、um, ，我们是希望可以参与到今年下半年的气候峰会中，把这个气候峰会作为一个契机，来发表一个中心讨论这个气候变化和这个贸易相关的问题的一个一个报告。
1: 哦、oh, 呃，所以我是我是被邀
0: 请来写这个报告中的一章、嗯，就是通过对于我的现在这个研究进行一个非学术性的一个总结和描述，我会是呃这个报告中一章的撰写者。嗯
1: ，明白。嗯，然后那除了这一块比如说你在中心哦，还有没有什么其他的工作想跟我们分享一下呢
0: ？呃，我也在做一些自己的研究。啊、嗯，我也在思考，就怎么能更好的把自己的研究和这个中心的这个使命结合起来。呃，我也有参与这个中心的一些学术啊讨论会，听提一提，并并且提一些意见。嗯嗯
1: ，那中心会有这种，比如说日常的这种例会，或者是说要求你们参加这种午餐会这些吗？对的对的，是、嗯、我们做博士生嘛，就经常会参加组会。你感觉就是。呃、哦，做博士后参加和做博士生参加这种例会的话，会有什么感觉？对方的期待值的不同，或者是说你有没有什么心态上的一些变化
0: ？呃，我觉得呃，心态变化上心心态的变化肯肯定肯定是有一些的，因为作为一个呃博士生的话，更多的考虑是如何尽快毕业啊，如何找到<笑>如何找到啊<笑>工作现实。对，所以在参与到这些呃学术讨论的时候。呃，往往考虑的一个首先的问题是我怎么能够更好的去学习呃这个报告中的呃方法啊、呃，或者是学习他的一些呃数据库的使用，怎么怎么能把他们的这些呃新的数据、新的方法和我自己的研究结合起来？那我我现在脱离了这个学生身份，作为一个可以说是相对独立的啊、呃、研究人员的话，那可能会更加着眼着眼于这个。我参与到的这个这个报告本身，如果我是一个观众的话，那我可能会用英文讲叫 critical， 就是说呃更有批判性的，更加关注于这个报告本身，而不是说这个把把这个报告和我自己的研究来结合起来。嗯
1: ，那你们这种会议的话，就是呃就这种呃 seminar 也好，或者是说这种例会的话，就是是一个什么样的模式呢？比如说是。很多个教授，然后一些博士后，然后一些博士生，这种模式吗
0: ？嗯，对对，一般是邀请其他这个院校或者是我们本校的这个嗯学者来做一个报告，这个报告一般是一个小时或或一个半小时，然后我们系的呃教授啊、博士后啊、博士生啊都会来听这个报告，然后呃、这、呃、个嗯、中途会提问。
1: 哦，就等于说，相对相当于一个比较大的一个就是 seminar 了，就不是那种，哦，我我之前以为是那种，比如说中我们这边有时候中心会有那种，呃，也是相当于有点像午餐会或者晚餐会，然后但是更多是，比如说大家在一个长桌里面，可能不会超过二十个人这样的
0: ，人也不会很多
1: 。哦，明白
0: 。对，因为呃，嗯，因为其实这个，嗯。研究嘛，到到这个这个阶段，肯定是要钻的比较细，钻的比较精的。那么可能一个题目，啊、嗯嗯、啊，当然最好是一个题目大家都感兴趣，但是这基本是不可能的。所以呃，往往是啊，对这个题目感兴趣的这个研究人员会来会来听。那么大概一个报告，呃，听众的话大概十个到二十个人这
1: 样。对，因为我我觉得我现在可能还在一个博士生的一个这样的一个身份，所以我有时候参加组会的时候，我会觉得我压力很大。就是比如说，尤其是呃，因为我们的组会，我不知道一会儿你可以说说你们的组会方式哈。但是我们原来的这个组会的方式是说，每个人都要讲十五到三十分钟，就是我最近在做什么，然后这个项目的进展是什么样的。对。然后呃，我接下来。几周，然后我要做什么啊？我不知道你们，你们原你原来做 PhD 的时候也是这个形式吗
0: ？啊，是是有的，是有的。对这个，我的导师真的是一个特别好的人，他会为我们准备一些吃的和喝的啊。我记得那时候是每周五的啊早上，他把他的学生们叫来，大概每个人讲半个小时。嗯
1: ，有多少个学生他？他他一共。
0: 呃，我们每一届大概一到两个吧，加一起大概五六个
1: 。而且我觉得我原来参加组会，后来我就有点不爱去参加，就是因为我感觉会有这种同辈的压力。你就会听别人报告的时候，你想说：天呐，你怎么做了这么多事儿
0: 、哎？是的，这就是这就是我我我刚才说的嘛。那我博士阶段的话，我听报告。主要想的是怎么把他的那个报告跟我自己的研究来联系起来，嗯，那这样的话就会很很显然可能会产生一些这个，呃，对自己的一些压力，嗯、哦，比如说我想为什么他有这个这个这么好的一个数据，那我为什么就拿不到这个数据？对，那他的这个这个模型为什么做的这么复杂，我的就这么简单？对我我觉得我觉得这是一个博士同学们听报告的一个普遍的一个。呃，心理状态不仅仅是你，不仅是我，可能大家都是这样。因为博士的呃，关键是做好自己的研究嘛。嗯，他那那听报告的心态就是是是会以自己的研究为主的。那如果一旦摆脱了这个博士的身份，那作为一个教授或者更普遍来讲啊、呃，是一个好的同事来参与到这种讨论活动中，那可能更加关注的是这个报告的本身，那对自己的压力也不会有那么大。
1: 嗯，而且我在想，是不是可能年级往上越来越长的话，这种可能跟别人就是相比较的这种压力会变得更小一点。我感觉我博一的时候，就是每次开完组会完了以后，然后我就压力巨大，然后这个这个压力感可能能陪伴我好几天，然后好几天我就在想，天呐，人家怎么做这么好，我怎么做成这样了？然后就会好几天不舒服，然后可能感觉到博三以后就。也不知道
0: 是可能自我放弃了，对，我觉得我觉得这是这是有两面性的嘛，<笑>一方面是压力嘛，另外另外一方面，为什么会有这个压力呢？是因为觉得觉得自己通过努力可以啊、呃、做得更好，或者可以达到这个报告的这个水平，但是到了更高年级啊、呃，我已经开完题了，<笑>我的数据已经找好了，我模型已经基本写完了，那那我现在啊、呃，基本就没有什么可做的了，那他做一个报告做的非常好。那、no, OK 啊、uh, ，
1: 很好，对，<笑>对，就是，呃，我就觉得原来不一不二的时候，感觉就是天啊，我一定要追上他。然后甚至有时候我，我我不知道你有没有这种心态哈，我就会有那种，天呐，我我可能想要成为导师心里面就是更好的那个学生吧。然后我就想要就是说，不行，我得加倍努力啊，然后这样的啊、呃，然后会有一点，因为想要可能获得导师更多的关注。然后，所以你会用这种这个呃同辈的压力，然后来促使自己去干更多的活儿，然后有更多的产出。我不知道你有没有这个过程。我
0: 个人觉得，在这个博士的研究过程中，导师肯定是扮演呃非常重要，甚至是最重要的一个一个角色，因为他在这个这个过程中起到了多种非常重要的作用。首先，第一个，他是这个学术的这个领路人。他会呃教我们啊、呃、怎么去选一个嗯、呃、好的重要的研究问题，对，怎么能使用一些方法，这个当然不同的学科不一样了，比如说在经济学里面就是说用模型或者来数据来回答好我这个这个问题，也也包括嗯这个导师起的作用呢，不仅仅是这个指导指导研究，也包括对你这个研究的一种评判。因为博士的找工作是需要导师的推荐信的，对这个推荐信呢，呃，博士同学自己是看不到的，导师会在这个信里面非常诚实、非常诚恳的来对呃博士同学的研究工作进行主观的评价。嗯，那么呃，就就像你说的，这个可能会对呃我们这些同学产生一定的压力，但是这个压力是必要的，因为导师确实是会对我们的研究工作像我们的潜在雇主。来进行这样的一些评判的， mm -hmm. 所以如何根据导师的这个呃建议，根据导师的判断来调整自己的研究，改进自己的研究，我觉得是博士呃这个过程中非常呃非常重要的一环。嗯、mm -hmm.。而导师还有一个重要重要作用呢，他可能是我们第一位或者是前几位的合作者。对、mm -hmm.。呃，在这个过程中啊、呃，通过和导师的合作，最开始是做一些基础性的一些工作，比如说数据搜集。或者是帮导师去去建立，或者是这个用用计算机来跑一些模型，嗯，可以更好的去掌握这个领域的基本的技能。那当这个成为导师的合作者之后，导师会有更多的机会来把呃我们博士生自己的工作来介绍给啊他的呃同事，这样的话会让我们的工作得到更好的了解和这个接受。对所以，所以，呃，归根结底的话，导师在博士、博士的这个学习或者是研究过程中，是扮演极其重要，甚至是最重要的角色的。所以，呃，根据导师的评判，呃，这个感到感到压力，我觉得是非常非常正确，也是非常重要的一个动力，来更好的去改进自己的研
1: 究。嗯嗯，没错。那你跟你你的导师之间，比如说，你觉得你的导师对你的指导是一个什么方式的？因为你。不同的导师可能他的指导的这个我们说叫指导的 style 对吧？对。然后有的可能是比较严格，然后或者是说有的是比较的呃，我们叫 hands on， 对嗯，对吧？然后有的可能比较佛一点，或者是说比较散养一点的。对。啊，然后我不知道你你的导师对你是一个什么样的 style
0: 。我觉得嗯、呃，这个和我的年级呃，我的年级嗯、呃、不同，他的这个指导的这个方式也不同。我、嗯。呃，我最开始做研究的时候，说说实话自己不不是很很懂，然后做的很多东西都不太靠谱。那时候他就非常 h a 然后就像我我刚才说的，他通过一些合作的项目，让我更好的去啊我们这个呃研究的领域。那等到了我们自己的这个写作自己的这个博士论文的时候呢，那他就可能会给给,给予更多的这个。高层面的呃指导，而不会说干涉我具体的执行上的操作，因为他对我的技术还是有信心的。因为经过这么多年的这个合作和磨练，那他怎么样进行这个高层次的指导呢？我会和他这个呃每一周或者每两周见一次面，然后我会聊一下我我打算怎么去写我的这个毕业论文。然后他会提出一些非常深刻的建议，有的时候也也非常呃批判性，甚至让我这个脸上很很很没有很很,很觉得很自己很丢脸啊，觉得我自己好笨啊，对啊，他他有的时候的批评是非常非常尖刻的
1: 。呃，他的这种尖刻，你是指就是说是他比较直接，还是是说非常非常直
0: 接，嗯、他会明确的说这是一个非常不好的一个题目，对。
1: 哇、wow, ，这样的话
0: ，这样的话，我，我觉得是一个好事情。这样的话，我可以，呃，及时的调整。当然，这个对我的打击有的时候也蛮大的，因为我我做了做了一两周，甚至做了一个月、啊，然后有一些初步的结果，然后给他一看说，说啊，这个不好，然后我就，对，这个这个打击是蛮大的。就像我我我说过的，这个导师对于这个呃这个博士同学研究的一个评判，是博士训练的非常重要的组成组成部分，所以我。我也能够就呃怎么建设性的、积极的去去接受他的这些呃批评，然后及时调整我的我的题目。对
1: ，但我觉得有一点就是很难的是，因为因为我导师也是嗯比较直接的，然后我觉得我可能也是花了一些时间才搞清楚一个事情，就是呃他的这个直接，或者是说他对于我的研究上面的一些指导。并不是说他在批评我自己，就是并不是说他觉得我这个人不够聪明，就是我我觉得我花了一段时间去调整这个心态，因为我感觉一开始，比如说他说这个东西不够好的时候，嗯、我第一个直觉就是他会不会觉得我不够聪明，嗯、然后他会不会觉得我的的训练不够好、嗯，然后我是不是要完了、嗯、这种的？<笑>对,<笑>对，我不知道你你是怎么样，就是。你刚才说就是用一些比较好的方法，积极的去消化这个事情，就我不知道你是怎么样调整的
0: 。我觉得是啊，啊、呃，呃，听听的批评听多了，这个耐受性会<笑>会会,会增长。因为我我可以理解嘛，就是能能念到啊、呃、博士的同学，那肯定从小都是非常优秀的，在啊、呃、各方面的考试啊、测试啊都是。啊，做的做的非常好的，这样才能一路啊读到呃、啊、读到博士。从小有可能没有听过很多的这个这个批评，那等真的到了一个博士项目，你的导师在这个领域深耕多年，这个知识呃、啊、知识水平和对问题的这个认识啊，比我们自己都啊深刻好多。那他劈头盖脸的批评我我我们我们，我,们我觉得。哎呀，这个刚刚刚开始，呃，刚开始和和他这个建立这个这个呃这个导师和学生的关系的时候，确实我自己也有的时候也也受也受不了，我觉得打击蛮大的。但是时间长了，我觉得就好了，你就可以理解嘛，因为人家这是呃专家，我这个是对不对？我就刚刚入门，所以就就听着呗。这个对时间长了，我觉得习惯了，真的真的习惯了就好。所以，嗯，我的一个一个建议是，不管受到怎么样的批评，都要保持和导师的密切的沟通和联系，哪怕是批评也好，说你这个题目这个没有任何意义也好，啊，各种各样的批判性的这个呃建议也好，这不不要因为导师批评的狠了，就跟不不和导师交流。保持保持必要的交流、嗯，这个是博士同学的这个这个发展是很有必要的。我觉得导师批评同学是觉得同学有希望，还有提高的这个空间。我我知道这个芝加哥大学经济系的很多的这个导师也都是比较比较散养的，因为芝加哥大学从历史上从传统上都是非常崇尚个人主义和自由主义的一个学派那么这个自由主义反映在这个导师对学生的指导上，那可能真就是不是很具体的这个指导。这是芝加哥大学的一个一个一个传统。嗯，那对我来讲的话，因为我从很早以前都就就已经了解过，就是说芝加哥大学的文化啊是这个样子的。那么可能我在入学的时候，呃，或者在博士的前几面就有意识的去寻找一些能够给予我更具体指导的一些一些一些教授来做我的这个指导教师，而那些更传统的芝加哥学派的教授呢，他们啊、呃、虽然指导没有没有很具体，但是他们都是呃非常聪明，也都是呃见过很多的过去几十年的社会经济变动的，就非常有经验的这个老师，我会和他们去呃去交流自己的研究的观点。嗯，呃，对，就是把他们的意见作为一个参考。对，我觉得这个就延伸到不同的这个系或者不同的学校，这个文化上确实非常非常不同。所以我觉得，作为一个外国来的同学，如果能够嗯尽早的去了解这个系的特点或者不同导师的特点，然后坚呃有针对性的去寻找导师也好，或者是为自己建立一个更加全面的这个这个博士的培养方案也好，我觉得是有帮助的
1: 。嗯，对，因为我觉得这可能也跟学生自己的需求也有关系。就比如说，我是需要一个非常。明确指令的一个导师，或者他要给特别明确的指导。嗯、但我也有同学，他们是喜欢，就是说导师比较散养，然后这样他们的这个发挥的自由度会更大。对。然后我觉得确实是要早点就是做这个规划，然后了解自己学院到底就是这些老师是什么什么风格的。对对是的。对。那你你是就是你们这个项目是一进来他就分配导师了吗？还是说，因为你刚才跟我说你是有一个寻找的一个过程吗？对对对，那你是什么时候是确定下来就是这个人是你的导师的
0: ？呃，我是博士二年级，我们一年级的时候是上这个博士的基础课，嗯，用用国国内的说法叫三高。那、啊、就是说，高级呃、嗯、宏观经济学、微观经济学和高级计量经济学。嗯，那呃芝加哥大学在一年级的结束的时候，会有一个呃测试，就是考这三门课的这个内容。这考试非常难，嗯，淘汰率非常高，大概每年会淘汰百分之二十。那么一年级的时候，我们就用几乎全部的时间来学这些课，然后准备这个考试。嗯
1: 它算你们的博字考吗、呃？对，是是,、哦、是你们的博士生资格考试。对，
0: 但但当然，博士生资格考试的一年级是这个笔试，二年级会有一些。一个研究方面的一些测试，但是那个就不淘汰这个同学了。一年级这个是非常严格，是淘汰同学，淘汰的非常
1: 多。哦，但但是百分之二十的淘汰率真的很高。你们一年是多少人？嗯、就入学的
0: 时候。呃、我我我我这届是二十二十个同学
1: 。二十个同学。对，哇，那还真的，那还真的是就是淘汰率挺高的
0: 。对，所以一年级的时候基本就没有时间做自己的研究。二年级的时候开始上一些领域的一些课。就是能够更好的去了解这个呃每一个具体的领域，嗯，那这个任课教师呢，都是这个水平非常高的，在这这些领域上做到顶尖的一些教授，那么在这个过程中就就有很多和他们具体交流的一些机会，就我就是通过上课，然后帮助这个任课的这个这个教授呃做一些研究助理工作，然后后来又做一些合作，这样找到这个自己的这个这个导师。嗯，就我们像经济经济系，它一个特点是，它是由一个委员会来进行招生，而不是说由每个导师呃招自己的学生，所以入学的时候是没有导师，都是要自己去呃寻找。我觉得这个过程是对这个外国的学生，特别是这个英语非母语的同学，是一个比较大的一个挑战。所以如果其他的学科或者或者是其他的学校也是这种情况的话，我觉得我觉得可以留意一下，提前去多了解一下教授的背景的情况
1: 。对，因为我觉得感觉跟我们的模式还是很不一样，因为我们是呃，相当于一年级就分配导师了嘛。嗯
0: 。然后，而且是是导师给给给你招进来的，这个是工程或者是理理、嗯、理工这个学科的一个特点吧。
1: 对，但是我们其实也是一个招聘委员会，然后大家集体投票，嗯、然后就比如说决定今年招哪些学生这样的。对对。嗯、哦，然后但我们确实是会比较明确，就是说，呃，一进来你就会有你的导师。嗯。然后，嗯、但但你可以就是自由换嘛，就我们也有换导师的。哦、嗯。但我感觉我们其实换导师的人。不多，就很少。嗯哦、嗯，然后基本上就是一年级我们就上来一边上课，然后一边做研究。哦、嗯，就至少是从可能第一个学期大家还在过渡，不太可能做研究。但我们从一年级的第二个学期就开始做研究了。哦、嗯，就基本上就在这个导师的组里面了。然后，除非是说你的这个研究兴趣特别不一致了，或者你要大换你的这个研究领域，那你可能会换导师。否则，我们基本上。不太会换导师，然后如果是说想要跟谁合作就，就但但我们也比较轻松，就是说你想跟谁合作，也不一定非得跟你的导师合作。我不知道你们这边是不是合作也是比较的自由的。对，是
0: 的，嗯、是的，对吧？合作、嗯、合作是是比较自由
1: 的。但是我觉得经济学我，我我看到的也有很多是这种我们叫做独作的这种文章会有很多、嗯，是吧？尤其是我感觉是在教职这个阶段，可能大家是不是？就会注重发一些独作的文章，你感觉？对，
0: 毕业论文一般都是自己一个人写的，哦，对。如果是合作的话，很难去评判博士生在这个过程中的贡献是什么样的。当然，不同的领域也、嗯、也有所不同。当然，我个人来讲的话，我更喜欢可以合作，因为自己一个人在小房间里面去写一一个。几十页、一百页的论文，嗯，又要做数据，又要做模型，还要把图表画得好看。我觉得这个是一个非常有挑战性的事情，而且非常枯燥。如果可以有一个合作者和我一起讨论，或者几个合作者，大家做好分工，我觉得可以让我做研究的过程中心情更好一点。对，但但我们我的这个系就经济系啊，这个博士论文一般是推荐的是独立作者的
1: 。哦，我们也是，对,对我们也是。对，那你的合作者里面就除了比如说你的导师、嗯，呃，然后你们院的老师，然后有没有其他的一些就是合作者
0: ？呃，我目前主要的这个合作者是呃，我系里面的老师和我的和我的同学。嗯，对，嗯、但是但是我我我想说的是，我我这篇呃研究这个气候变化和贸易的这个这个文章，我是和这个国际货币货币基金组织的经济学家冯孝晨合作的。他是特别犀利、非常有这个政策的这个洞见的这个经济学家，这和他的日常工作是是分不开的，因为他是，在国际货币基金组织是处于更好的去促进全球的增长和稳定的一个前沿的这样的一些工作，他更好的来接触这个政策和这个最近的呃一些政策的热点问题，比如说气候变化，这个就是他首先提出来的，能不能研究一下？呃，这个气候变化和贸易有没有什么相关的这个研究问题可以一起做一下？这样的话，他可以发挥他在气候变化和这个金融稳定相关的特长，我也可以发挥我在这个国际经济方面的呃特长。我觉得这是一个非常好的一个合作的一个方式。我也从这个合作中学到了很多东西，因为同学和我的导师这个跟我的背景也都是差不多的。嗯，就是他说他说上半句，我能想出来下半句。对，但是如果是啊，像其他的这个院校或者其他的机构啊、呃、这样的合作者，那可能对我们的交流可能会啊、呃、让我个人能学到更多的这个新的这个和我的呃自己的领域不同的一些知识
1: 。嗯，我特别同意这个，因为我觉得像我现在找合作者也是我可能会在意的一个点，就是互补。我觉得他还是首先要有一些我做不到的一些东西。就比如说他可能写的比我好，那可能他主要来负责写作这一块的东西。对，但是但是我觉得可能播客的听众也会好奇，就像这种跨机构的这种呃合作者是怎么找到？的？呃，能不能给我们介绍一下
0: ？哦，我我是这样，我在这个呃这个具体的，我在二零一九年底的时候申请了这个国际货币基金组织的实习。嗯，然后非常幸运，我被选入了这个这个项目。就为什么会有这个实习的岗位呢？呃，是因为这个冯经济学家冯冯孝晨，他当时是在做呃，在研究气候变化对金融稳定的呃影响。他在呃国际货币基金组织呃写了一个报告，啊、呃，主要的题目就是说这个气候灾害是怎么影响本国的这个金融稳定的。嗯，他当时就是想。然、啊、后说我们这个报告已经嗯比较好的来讨论了，说对本国的影响，那么对其他国家是不是也会有影响呢？那因为他呃他是呃以以一个金融的背景来研究这个问题，可能对国际经济学方面不太了解，嗯，那么他就会呃在网站上就开设了这样的一个岗位，就是招这个做这个国际经济学方面的，这样就一下子把我招过去了。我觉得我我是从这个经历中学到了很多。嗯，很多事情呢，特别是当时，啊、呃，也是在闹着新冠嘛，闹疫情嘛，他那时候也给了我很大的一个鼓励和和帮助，对，因为因为就当时作为一个博士生，然后疫情非常严重，美国这个控制的也也很不好，对我那时候就觉得啊、呃，自己这个工作就几乎找不到了，就特别惨，嗯，对。但他跟当时跟他合作，他给了我很大的鼓励和帮助，也有很很多非常好的具体的建议，也让我从从这个情绪上和心心情上能够更好的调整来、嗯、应对这个疫情的这个影响
1: 。嗯嗯嗯，明白。那正好聊到这个疫情和找工作这个事情哈，就是你什么时候就是决定上市场的？你是一九年的年底决定上市场的？
0: 其实这个不是说我个人的决定，嗯，这是系里面帮我们决定的。当然，不同的这个系或者不同的学校是是不同的
1: 。什么叫系里面帮你们决定？嗯、就是、啊、
0: 像我我的系的话、嗯，我的这个博士的津贴只有六年。哦
1: ，明白。嗯
0: ，对，因为因为这个它是一个一个政策，是需要我们去同意，它才会给我们第六年的这个经费的。就是说，只要我拿了六年的经费，我就必须要第六年毕业
1: 。哦，但是嗯、哦，对，
0: 所以有有了这样的一个预期的话，那可能就会比较早的来开展自己的研究工作。因为如果到时候毕不了业的话，那后果是非常严重的
1: 。对，但是，嗯，不会因为，比如说，因为疫情一来，然后我就知道这个学术的就业市场的形势不太好，系里面没有什么变通，嗯、或者是说，就还是让你们都上市场了。
0: 呃、uh, <笑>，哈哈哈！对我我的戏里是没有这样的一些变通的，嗯、但是但是我也听说过其他的院戏是有啊这样的这样的变通的，这样的很多这个同学就演了一年来、嗯、来毕业，对这样的情况我也我也听说过的，但是就像我说的这个这个不同的戏呃，他们的这个文化历史传统它是不一样的。所以我觉得也是可以理解这样政策上的不同
1: 的。嗯，能不能先给我们播客的听众，然后介绍一下，比如说你找工作的这个时间线，然后比如说你是从什么时候开始准备的，然后呃什么时候开始，比如说有这种呃面试，然后以及你最后是什么时候做的决定这样的，嗯。嗯
0: 对我的我的博士的论文是很早就开始呃准备的，嗯，这个数据的收集呃是我博士呃三年级四年级大概是一八一九年左右啊、呃、做完的，嗯，然后分析呢是我用了一年左右的时间，所以大概到二零二零年的呃夏天的话，我是写出了一个论文初稿，嗯，然后我拿论文的这个。这个书稿我要邀请这个这个我的导师们和系里面其他其他教授，给了我很多很好的建议，那我就会把他们的建议都囊括在我最终的这个论文的稿件中，那大概是二零二零年的九月份或者十月份，这样的话我就基本就确定这个这个论文最终的一个呃可以说是形态了，嗯，那么在这个呃基础上，就像。我我之前说的，我的导师对我的这个毕业论文是相对相对这个高层面的一个指导，他没有进行具体技术上的一些指导。那他啊，大概在九月、十月左右，他非常详细的从头到尾读了一下我的这个论文，然后也提出了很多非常好的建议，然后我在那个基础上修改。那么最终的话是要到2020年的十月底或者十一月。这样我就确定下来这个论文了。就是如果如果现在回想起来的话，其实我觉得我可能做得更好的一个地方呢，是能够更早的把导师的这些最重要的一些修改意见给给囊囊括进来。但那时候他自己的研究也受到了疫情的这个影响，自己也蛮忙的。对，嗯、然后我这边看他这么忙，我也不太好，觉得说去打扰他或者或者怎么样，所以。等到九月份的时候，才把他的这个意见给拿回进来，我觉得这个就比较晚。对，如果如果能够更好的做，更早的来做这个事情的话，可能会更好一些。那么这是研究上，然后，呃，我们这个找工作的这个流程呢，是呃，经济学可能跟其他学科呃不同，啊，我们有一个年会啊，经济学的年会，哎也对对，叫叫叫就美国经济学年会。呃、啊，当然，现在也有其他地区的，像欧洲，现在也在办他们自己的年会，这个亚洲也在办亚洲自己的年会，特别是最近这个疫情对这个区域化的这个市场，可能是一个更大的一个推动。嗯，在年会之前呢，我们要向各个学校来交我们的这个申请材料。啊、哦、这
1: 个，是在这个年会之前交
0: ？对，材料是要在这个。年会之前交的、哦，对，那个大大概是十月底和十一月份，大概就是二零二零年的现在这个时候。哦，那
1: 这个年会一般是几月
0: 份？呃、这个，年会是呃二一年的一月份，这个我参加的这个这个年会。
1: 对
0: 哦，为为什么要要提前交材料呢？因为因为那个对方学校的这个教授要看这个材料。他们要在年会之前决定，他们在年会期间要面试哪
1: 些同学。哦，所以其实你们的这个年会的很重要的一个部分，就是它是一个面试的一个场所
0: 。是的，这就是为什么说年会是一个很好的一个一个机会呢？因为。呃，因为学生和这个学校们都在，就业市场的这个供给和需求方都在，嗯，所以啊、呃，有更多的来见面的这个机会。我今年的比较负面的一个因素就是因为疫情嘛，所以这个面试都变成了线上，嗯，然后到到对方学校做报告也都变成了线线上的这个活动，呃，可能会减少了很多当面的这个亲切交流的这样的一些机会。我觉得对这个年轻学者是不利的
1: 。哦，我我因为我觉得这个还挺，就是跟我们学科包括，嗯，可能我了解到的，就是其他一些学科，感觉区别还是挺大的。因为我们一个是年会的时间，我们是在五月底、嗯，所以就是会先在年会上，比如说做报告，然后让大家知道你。然后年底去投工作，嗯啊，然、哦、后但是我现在就觉得你们这个年会等于说是一个非常重要的一个面试的场所
0: 啊、嗯，是的，是的
1: ，哦，明白。先
0: 去学，可能、呃、对这种平台的效率有很大的一个推崇，所以
1: ,所以他的所以他的沟通就等于说是，如果对方学校觉得你这个人 OK， 然后你是 short list，、嗯、那他就会给你发邮件说你来这个年会，然后我们来面试，面试对哦。
0: 那这个是大概是一月份，我的情况就是二零二一年的一月份。然后在这个面试结束之后，如果啊、呃、学校觉得这个这个这个学生很好的话，那会之后邀请这个学生到对方的学校做报告。那我我我的我这正好赶上疫情嘛，所以我也没有去任何一个学校去啊、呃、去他们的学校做报告，我也都是在在线上做的做的这个报告。
1: 嗯，你都去了哪些学
0: 校做广告？能、uh, 能说吗？呃，可以可以说呀。嗯，就是我，我其实主要的是一些亚洲的一个、一些、一些学校，包括这个呃香港啊，这个新加坡，还有一些大陆的呃学校。对美国的话，嗯，这个我的这个领域，呃，在我这届就基本是不不招助理教授的职位了，嗯。
1: 呃，你感觉疫情影响也挺大的。对，我觉得是
0: 受疫情的很大的影响，而且线上的这个面试和这个呃做报告是有很大的这个不确定性的。因为，呃，我觉得是可以理解的。如果我是一个呃学校的一方，那我想招一个好的同事、好的合作者，那我很难通过这个线上的这样的互动来真正了解这个候选人的这个品质。所以，呃，他们他们的想法往往就是再等一年，我把这个，我等疫情过去，那我再邀请候选人来我的学校，我再进行当面的考察。对我相信这是他们的一个一个想法。当然，疫情造成的学校的经费紧张也是一个非常重要的呃因素。美美国，我的我做报告的也有一些，就是机构，像呃国际货币基金组织或者一些这个咨询公司
1: ，嗯，这样的
0: 一些一些报告，对，呃，做报告的时间呢，大概是2021年的二月份到三月份，之后啊、呃，当然也到了说挑选 offer 或者说确定自己到底去哪里的这样的一个一个阶段，对，因为我的。因为我这个美国这边是没有学校的这个助理教授的这个 offer 的，所以我可能更多的就会考虑亚洲的这个工作的机会、
1: 嗯。那你最后为什么选择了就是在港大商学院的这个项目
0: ？对，因为因为呃，港港大是在啊、呃，在我有有 offer 的这几个学校里面。我觉得是在我研究的这个国际经济学的领域是相对是最强的。嗯，港大呢是一个传统的、一个名校，也是一个强项。呃，经济学领域在近年来啊、呃、发展特别快，特别是我的我做做研究的这个国际经济学的啊、呃、领域，他们最近从这个约翰霍普金斯，从这个新加坡国立都招都,都招募了资深的教授来加入，而且都是我这个领域。在此基础上呢，我我目前了解到的情况是，呃，他们到了我这届的助理教授之后呢，也是在更加积极的去招一些呃资深教授。嗯，我听说最近是从这个多伦多大学也招聘了呃一位啊、呃、做过这个领域的资深教授，所以我觉得是一个非常好的一个研究环境、研究氛围，可能会有很多的同事来跟我讨论这个我的呃我们共同感兴趣的研究的题目。
1: 对，我觉得这是一个很健康的一个氛围，因为我感觉有的学校它是走的另外一种模式，它是这个呃助理教授，然后招了很多，然后但是可能这个更资深的没有很好的这个支持的一个系统。但是我听你的这个感觉是说，其实他们是找了很多资深的，这样的话你们可能合作的空间也会很多，然后是不是 tenure 上面也不会有太太大的这种压力，哦。
0: 呃，我觉得港大做的比较好的是，他们有一个明确的一个一个参考的一个一个标准。
1: 好呀，那因为我们的播客可能也会有一些就是还没有读博士，或者是说还在考虑从事学术研究的一些同学在听嘛。嗯，如果让你给这些同学一些建议，你会给一些什么样的建议？就比如说关于大家怎么样，你可以说的更广泛一点，比如说嗯，怎么样选择这个学术道路为你的人生置业也好，嗯、或者是说要做什么样的准备也好，我觉得都可以。就看看，比如说你想给大家什么样的建议？是的，
0: 我觉得。第一点是更加广泛的去获取这个信息，嗯，信息有各种各种方面嘛，比如说博士的生活是什么样一种状况，博士毕业之后可能有哪些的这个就业的方向，嗯，和这个在念博士的过程中如何更好的去和导师和同学呃做学术上的交流和讨论，啊、呃，这样的信息对很多呃可能家里面不是做学术研究的的同学们是一些完全新鲜的知识。那可能就需要更全面的去去了解这个学术生,生活到底是什么样一个状况，而且自己是是不是适合这个判断，别人是没有办法帮助你做出的。嗯，需要自己通过搜集信息来做出独立的判断，而且独立的判断也往往是对自己最有利的一些判断。对我觉得这是这是第一第一个方面，第二个方面呢是保持灵活性。因为博士的这个过程呢，是一个非常漫长，也是很有挑战性的，可能会有这个研究方面的挑战，嗯、也会有最近啊几年遇到过的这种宏观的形式，比如说疫情啊，或者是所在国的政策的一些啊冲击啊和挑战，而且这些挑战呢，往往不会在短期内啊消失，这样的不确定性，嗯呃，我我我真的是觉得今年有很多这个新入学的博士同学，啊、呃，特别不容易。在美国这个重新开放边境之前，啊、呃，他们都是在国内来念这个一年级的博士课程，包括我的我这个专业的低年级的同学，嗯，他们真的是特别不容易，就半夜又起来去学这么难的课，然后还要去大半夜的去考试。这个特别特别辛苦，我也真觉得挺不容易的，真的。所以在这个过程中面临这么多的挑战，保持灵活性就非常重要的。一个是自己主观上心态要要好，要积极，不要说遇到一些困难就就感觉很难受，这个对于长期的发展是有帮助的。嗯。因为呃，学术研究是非常漫长的一个一个历程。是。而且在念博士的过程中，也要保持自己。客观上的灵活性，比如说可以去更加广泛的了解啊就业相关的机会，因为博士同学呢学到的不仅仅是这个知识、专业相关的知识，更重要的是一种方法论，如何去做研究，如何发现一个新的重要的问题，如何用技术来解决这个问题。那么这种方法论不仅仅在做教职方面是有帮助的，而且在工业界、在业界也是。可能是会有广泛的应用的，嗯，所以博士同学在学习和研究的过程中，一定要保持对外界环境，特别是就业机会的这个敏感性，保持灵活性。如果在主观和客观各种方面的挑战下，觉得可能，呃，比如说找到一个教职难度非常大，或者让自己心里非常难受的话，那何尝不考虑一下教职以外的，比如说业界、工业界的相关的工作机会？
1: 嗯嗯嗯，我觉得这点特别好，因为其实并不是说你读博士你就一定是一个线性向学界冲刺的这么一个过程，其实中间就是你也有可以有不同的这个职业选择，比如说像是刚才还是提到的，像这个国际货币基金组织啊，然后包括可能现在有一些科技公司，他们也是招一些应届的 PhD 同学，所以也是就是这个灵活性真的是很重要，尤其在现在这个整个这个大环境下面。
0: 是的，是的，我觉得不管怎么样，觉得道路是曲折，但是未来一定是一定一定是光明的。这个，希望我们大家都对这个未来充满信心。如果觉得自己在过程中有很多压力，就像我在比如说开题或者做研究中呃经历过的那样，可以更加广泛的去了解这个更多的机会，嗯，而且可以做一些这个体育运动。来这个疏解自己的压力，把压力转换成更好的动力
1: 。对，或者是可以像我一样，就是不断的吃饭。<笑>对，但但最好不要暴饮暴食了。对，但是就是我会做饭啊这种的，做饭吃饭这种的。嗯啊、嗯，好，那今天我们也是非常高兴，然后邀请到了海石跟我们分享这么多啊、呃、学术啊生活，包括呃一些工作也好，然后研究也好的一些心路历程，然后我觉得里面有很多很多的干货。希望就是在大家读博的这个过程中吧，也会有一些帮助，以及就是大家听我们中间可能聊一些零七八岁的，然后也希望让大家就是保持一个愉快的心情。我们再次感谢海石来到啊、呃、我们的这个学术疗养院，然后作为我们的这个疗养院也是早期节目的嘉宾之一了。然后感谢海石
0: ，呃，谢谢各位听众的收听，谢谢英丹呃主持和展开对话。我觉得我在这个过程中也收获到了很多。希望这个节目越办越好
1: ，谢谢谢谢。好，那我们今天的节目就到这儿就结束了，我们下期再见。